0: 那刚刚听完铁熊的一些故事，我们就是大家都有点那种泪盈眶，觉得这种成长一路以来就是非常多荆棘，然后也布满了刺，也布满了一些辛苦的道路。其实我们大家听完都觉得非常有感觉，但我在这边还是想要跟大家稍微整理一些比较嗯、呃、有知识的一些关于嗯、呃、我们所谓所说的忧郁症。抑郁症，或是恐慌症，甚至有焦虑症。刚刚有提到铁熊刚开始，呃，就有分离焦虑症。其实焦虑症有非常多种。那我这边想要说，大家看到的，也没有认知上看到的忧郁症，可能大家都认为他们是伤心的，就是他可能只有伤心这个状态。但其实真正有抑郁症的人，他是非常厌恶自己的，他是空虚的，他可能是焦虑的。他可能有罪恶感的，他可能是盲目的，他可能是孤独的，他也是烦躁的，他也很伤心的，他也是很累的。那我这边想说，大家可能都会说，忧郁症没有真正实际的一些，比如说病症，或者是说，呃，把呃这个世俗世界框架上这一些心理疾病，大家都没有所谓的一个真正的可能解读方式，但是。其实跟大家说，心理医师里面也有统计出来，在大脑里面，我们只要大家碰到任何的压力来源，都会是心理疾病的其中一个产生点。那我们在大脑中有下视丘跟脑下垂体，它会形成一个机制，然后会变成可松体。所谓的可松体，就是指说我们平常嗯、呃、面临到这些刺激，这些。不舒服，这些会干扰到我们人生中非常多东西的。我们只要分泌了可松体，它可以去对抗这些，比如说焦虑或者是不开心的状态，这是我们人本来就会去分泌的状态。但是有些人可能因为在长期呃高压的状态，或者是像刚刚铁雄有遇到很多，比如说被打，长期的被打，或者是长期的去呃被攻击，然后不自信，都活在黑暗面里面。呃，它会吞噬所谓我们一直都在分泌的可溶体，然后导致我们的海马回细胞会萎缩。就像为什么我讲到海马回细胞，是因为呃 ，Coco Coco 李文这件事情，大家在谈论 Coco 李文的时候，大家说他有抑郁症，当时就有医生说他的海马海马回细胞是会萎缩的，而且他是需要去吃药控制的，所以。这个是非常有根据，呃，实验去根据的。所以，当我们的海马回细胞萎缩、死亡的状况很多的时候，它就没有办法有可松体去，呃，支撑我们所谓的焦虑的状态。所以，其实大家认识的东西，呃，忧郁并不是真的，只是小小的不开心，或者是呃一丁点的伤心、呃沮丧，然后才导致这样的状态。其实，生理大脑是出现了问题。他才会有这样的状态，所以为什么还是要去看医生？是去寻求可能刚刚铁熊铁熊有说，比较呃吃药比较过度，确实，但是可能我们适度的要去就医，像是刚刚呃 j o 有说到的，我们可以去做心理治疗，这个是其中一个方法嘛，就是用心理的方式，用对话的方式，让我们知道说我们彼此可以聊聊，不要是用压抑的层面在对待自己，像是。铁雄他说过，他处理他自己的状态的时候，他是会对自己生气，他会暴气，他会对自己生气，他不会对别人发火之类的。可是，其实我们人的有情绪、有心绪的状态，我们就应该去正常的流动。比如说，我跟我的朋友倾诉不开心的状态、生气的状态，这个都是一个很好的流动过去。就算对方没办法,辦法解决，可是它是一种舒压。甚至是治疗的状态，它对你的情绪是一个流动的状态，所以这边也要讲说，不只是要救医。其实跟大家说，我不想要讲太长这一段，但是呢，必须说大家可以靠运动来解决忧虑的状态。为什么运动可以有脑脑内啡嘛分泌，然后还有会有多巴胺，这就是我刚刚说的非常实质的东西，让你们知道运动的好处嘛。那第二个就是。OK， 对，这个也是脑内啡增加的状态，也有美女可以看，贴胸花也可以看美女。对，对，对。然后那个第二个就是，我是我觉得下次可以跟其他听众朋友分享的，就是冥想。冥想的部分就是我刚刚在讲，就是其实它不用吃药，它就可以让我们的呃刚刚讲的那个海马会细胞跟可松体持续扩大。冥想的方式哦，这是我讲的，所以下次如果有机会，我们可以好好的分享这一集，因为冥想这个状态其实它是不用吃药的，所以我这边就觉得说非常推荐大家。我现在的个人的习惯就是会运动，然后冥想，然后跟看书，这是我，呃，我觉得为什么我会说这几件事情要做，是因为运动可以排解，冥想是可以帮助你的脑袋里面幸福感增加。那看书的话是可以进行，所以这一切应该说，刚刚铁熊在说他的成长的历程中这么多波折跟这么混乱，我觉得他本质像在一个状态里面，他就是非常混乱的。那为什么会做我刚刚说的这些东西需要去做的话，是因为让我们的心灵可以得到平静。当我们的内心有平静的时候，这个世界给你的。纷扰或是给你的干扰，甚至是给你的课题，你都可以平常心的去面对它，你不会有大好或是大坏的情绪。但是很多人都会问说，为什么我不能用大好的情绪在看待呃我生活所发生的一切？因为你在非常亢奋、非常快乐、开心的时候，你做下的决定不一定是好的决定。那你在心情非常不好的时候，你做下的决定也是不好的决定，因为要么是很好，要么就是非常不好。那我觉得最平静、最中间值去做下的决定，或者是沟通，那才会是我们在这个世界上一直要遇到的人际关系里面，才有办法得到你想要的温柔的世界。你可以对温柔的对待他们，他们也会认温柔的对,对待你们。对，所以这边我觉得就像刚刚舅舅也很想要再问一个问题，铁熊，我们就是不是要让舅舅来问一下你刚刚的问题是什么？好的，嗯，我想要
1: 问铁熊是，嗯，呃，你你有想要对过去的你，或是未来的你，或是正在像你一样经历，或是曾经经历，或是目前正在经历这样事情的人的一句话，或是的建议等等，有什么话想要对想要说吗？
2: 我觉得像前面说的，就是我们有时候会吸引到跟自己相似的人嘛，然后或是我们会遇到跟自己经历有部分重叠或是部分相像的人。那所以像之前像我跟邦邦聊天，也是因为这样，就是我想说，哎，我觉得我大概理解他的一些状态。那所以当我然后说我在试着说一些话来让他好一点的时候，我觉得某种某种意义上，我至少啊、呃、可以接触。他当就是那那个当下的他，那这点其实可以弥补到，我觉得我以前没有办法得到的东西，那也是接纳你自己，对对对对,对,对，因为我我觉得这是一个这是一个你算你算曾经可能没有机会学习到这个东西，但是你可以试着往你想要得到的样子去做看看的这件事情，是会给自己带来正面的疗愈的，就是正面的，我觉得算是很呃算是治疗效果吧。对啊，因为你就等于你可以重新再跟别人的相处里面再学习一次你所缺乏的东西，跟你真正想想要成为的样子。这件事情这，这件事情，呃，可能我比较常说，因为我比较不常，我比较不常像是看智商或什么比较比较少，因为跟别人解释自己的一切，我觉得麻烦。嗯。就是跟跟医生啊，因为以前的，我觉得以前的智商系统其实也没有很客观。嗯嗯嗯。我有。一去智商，然后就立刻问你说：“你小时候发生过什么样的事情？”然后你得跟他讲，然后就是很教科书式。然后你讲的时候，他还会直接下一个判断跟你讲说：“啊，因为你以前就是怎么样怎么样。”然后我想说我：“我我到底干嘛来啊？”就是如果跟你你的你，到底为什么
0: ？那我觉得铁兄你超级适合做冥想，<笑>超级适<適>合，<笑>超合所以现在是因为,因為呃冥想代言人。你知道为什么吗？我先跟你们刚刚说
2: 不是，是冥想宣传大
0: 使。不是,不是不是宣传，我我完全我完全没有任何的费尼龙，不好意思，你们姐妹们不要误会我。反应该说，我觉得冥想是一个自我疗愈的过程。他就是因为冥可能体雄他是一个不想要去跟别人诉说这一切的人。那冥想是可以放空自己的心境，然后去寻找自己破碎的自己。因为我所说的冥想，并不是说只是放音乐，因为。简单来讲，我觉得大家如果真的想要做的话 ，Netflix 里面就有一个正念指南，它里面就是有各个层面的自己。我我应该说，我做这个东西做了快一年，我在里面的每一个单元里面有找到以前破碎的我自己，我有找到，跟我跟呃我的人生中发生，比如说有一些重大事情的争执，然后导致我们关系破灭的这些事情。我都有在我这个冥想的过程中找到那个我自己，跟包括看到我自己的不对跟不好，然后跟去跟自己和解。
2: 我觉得我有做到这件
0: 事情，嗯、所以我对于你说
2: ，哦、我想要问，就是我一直很好奇，冥想跟佛教的打坐是一样的事情吗？嗯，类似，
0: 只是呃，打坐的话，他们是因为他们非常的，他们已经很精了。所以他们用打坐是他们会一个小时以上在做打坐，可是现阶段大家比较流行的冥想是可能用最简单的15分钟来做净空自己。但他但是如果你因为我现在就会做更长的时间，我可能会做到半个小时，但是15分钟是先逼你自己把自己的情绪全部先沉淀下来，因为讲认真的，我现在这个时代我们会接触太多的资讯，因为你看你 I G 又打开。你花每个人的动态，跟你要去上班，你要接收主管的指令，你要接受电脑的这么多资讯，跟现在我在录 p o c k e t 这么多这么多资讯，你都没有让你自己真正的停下来思考。哎，可是你的净空下是你净空完之后，你可以想想今天的你跟你们这些人谈话，我有什么缺失？我有什么不对？我会增加更大的同理心，我会增加更多的包容跟多元。就是我就看我自己的错在哪里，或者是我今天有哪里可以做的更好。而且他有一集，就是我觉得最让我觉得惊艳的是叫感恩名下》，就是因为这个时代太多人都很喜欢表达自己，可是他们都会忘记，可能他得到很多、拥有很好的一切或资源，有些人就会非常的骄傲，可是他们都会忘记，其实本局我们都要感恩这件事
1: 。因为其实讲到忧虑这件事情，我觉得他已经跟。你自己本身的情绪有很大的关系，没错。其实之前在学生时期的时候，我听过，我忘记是谁说的，他说情绪就是你从小到大，你情绪会有出口，你会哭，你会笑，你会开心，你会生气，你会难过，这都是一个情绪的出管出通管道。可是当你这些情绪再也找不到出口的时候，你会变成什么？我觉得我跟铁熊很相近的地方，是因为我们都是做艺术创作的人，所以我觉得我们的这些情绪就变成了这个呃艺术创作的出口。因为他最后面的这个情绪管道，他最后讲到的部分是说，你会变成就是一幅画、一个作品、一个东西，它会变成一个属于一个属于自己的东西。那所以就是说，为什么很多就是艺术家或是一些创作者，他们为什么最后会有犹豫症？这就是他们情绪已经再也找不到出口了。那我觉得，我我我觉得冥想也是一个很棒的情绪管道事，是因为你去整理这些情绪。因为像我自己在做艺术创作的时候，会很多能量，可是当这个能量。持续输持续输出到一个你没有办法输出，可是你又一直很躁动的时候，你比较去做这件事情。因为我也有曾，我我偶尔也会冥想。那我如果很久没有做冥想这件事情的时候，你去闭上眼睛的时候，我觉得大家一开始如果没办法坐着冥想，大家可以直接用躺着，会比较舒服一点。因为坐着其实你会很躁动，你会没有办法去进入那个状态， oh. 因为你会觉得坐不住。可是你是躺着的话，你就是全身放松状态。是最舒服的。嗯、我觉得你现大家可以先从坐着开始，然后可能每周几次，然后大家自己以最舒服的状态去做，然后持续做。但五分钟、十分钟。那刚 t a 分享的那个，嗯、um, ，Netflix 的冥想指南，就是如果大家不想要用影片观看的话，其实你上 Podcast， 其他 Podcast 也有一些引导、嗯、冥想指南，你可以找最适合自己的主题，不管是什么脉轮主脉轮的主题啊。因为每个脉络都有不同的情绪上的状态去引导你，那不然就是说，可能是最基本的，就是可能会关于悲伤的，关于什么？因为我之前在去年的时候也是很悲伤的状态的时候，我听了就是关于悲伤的，呃，就是冥冥想指南，然后透过他的那个方式，我觉得真的有跟自己内心的很大一部分做和解，我觉得这是一个非常有用的方式啊，就是如果。有听众，就是你正处在一个很悲伤、情绪很低落，或是你知道你内心处在一个很极大的黑暗能量的时候，试、啊、着去找到一个适合自己的冥想指南，静下心去跟自己对话，或是听有冥想的方式去做对话。那这样子的话，可以透过这个方式，让你的这个情绪被带出来，去跟自己做和解。我觉得就像就是我刚刚有讲到，就是他想要去做智商这件事情。那我有一些认识，然后呢，在学就是，呃，那个叫什么，催眠的那个催眠的引导跟催眠的智商，他们会让你就是用也是引呃影响你呃用引导你去冥想的方式，然后去让你看见你看见的画面，去引导那些你过去的一些伤痛，或是可能看到你的上辈子。但这个东西就是见仁见智，那每个人效果都不一样，因为那个都会来自于你脑内的。幻想程度、跟想象程度以及你的心灵程度的那个状态到什么状况，所以就依照每个人不同的
0: 状态，可以去寻求各种不一样的方式。对，所以刚刚讲了这么多方法，就是大家可以慢慢地记下来，就真的是运动，然后冥想、看书，然后这些都可以解决。呃，不完全解决全部，但就是刚刚我们有说到，可以完全稍微的疏通一下自己。内心可能比较压抑的层面，因为我觉得现在现代人太多人不愿意去诉說,说自己的痛、嗯嗯嗯、自己的不开心，嗯、都可以由自我疗愈的方式找到自己的方法，然后跟实践，然后让自己可以变得更呃平稳，然后温柔对待这个世界，甚至温柔这个世界可以温柔对待自己。然后我们今天非常感谢铁熊的参与，我们今天就录到这里喽。那你如果有任何问题，所有听众都可以在我们的 I G 讯息我们给我们意见也可以。我们个人如果你真的是非常害羞的话，你也可以私讯告诉我们你想要聊聊什么主题啊，或是关于今天的主题你有什么样的想法都可以告诉我们。那我们今天就到这边喽，谢谢大家收听，我们下次再见喽，拜拜拜，拜，谢谢铁兄，拜拜拜拜 ，Love Love。